0: 大家好，欢迎来到解压说。
1: 全台最不解压的解压说，
0: 我是梦
1: ？我是阿啊！我
0: 本来很亢奋，我刚才差点是大家好，欢迎来解压说，因为我们前面在聊太嗨的东西、嗯
1: 。其实亢奋，其实我有发现，如果我们的情绪太低落的话，反而会听起来不太有精神。所以如果亢奋一点会好一点
0: 。哦， oh.
1: 嗯哼，你知道，就是我有问我一个学弟，他也就是有听我们节目，然后他是听我们麦当劳那一集。我那天就有跟你说嘛，他就是觉得就是汉堡，他以为那个汉堡大学是假的。然后我就问他说：“嗯、你知道为什么我們叫解压说吗？”他说：“不知道。”哎，那你有听到我前面就是我们有个 slogan？ 他说：“哈，有 slogan 哦、喔。”所以呢，我们之后讲<笑>大家好，我们是全家最不夹夹说这一句，就变成很清楚
0: 哦。可是我记得我们一开始是很清楚的，是因为念久习惯就大家全家最不夹夹说。
1: 对，就有点像每次人家 YouTube <笑>开头，的时候就
0: 。钟钟明轩，钟明轩的结尾，他原本是不喜欢滚开，后面变成。祝晚上大家好，欢迎来到解压说
1: ，全台最不解压的解压说，
0: 最不解压的哟，学弟听到了吗？最不解压，
1: <笑>他听到这一集，他還一定会想说干嘛 Q 我？我没有，我没有想
0: 被 Q， 是我根本还不知道是谁
1: 。反正就是有一个学弟，因为他听了之后就说。然鸡蛋脑袋哦，你看解压
0: 吗？听完啊都不解压了，因为就是每个案卷都很低沉，所以我们是对，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哎对
1: ，Let's right，OK， 说不定其实也有听众
0: 念得出来，是不是
1: ？说不定他就对我们的印象是是这样
0: 。你说以为那段就是一个空窗
1: ，然后我们是假
0: 如说，嗯，我跟我跟你讲，就从这边开
1: 始就哔这样
0: ，自动略过
1: ，反正就是前面一个小闲聊这样。那今天要分享的案件呢，是发生在台中大肚山。这个大肚山你应该要熟悉，你知道为什么吗？<も>因为这个大肚山是你之前有做过的一个曾经火案、有发生重案的一个地方
0: 。哦，<對>我知道，就是那个机车行
1: 。对对对，女保女保险员，<笑>对机车尴尬
0: ，不是机车行，然后女保险每次去跟他谈就会消失
1: ，是被消失了。
0: 对，就,就会被消失。啊，相信期往前翻一个女业务谈，然后一个机场很可怕、啊，它里面包含就是最后呢是有发现尸块的部分，而且位置是处于一些很可怕的地方，比如说化粪池啊之类的
1: 。<錯>可以去听
0: ，有兴趣的听众可以去听
1: 。没错，因为特地像你，你看你提到说就是他的尸块嘛，然后他其实也有其中一个尸体的位置也是在台中大肚山。可是近几年来，其实这个地方已经转成知名的夜景。可是这个地方以前有发生过很多重大刑案，<那>你讲的曾金火案也是其
0: 中一一定会有灵异传闻吧
1: ？当然，就是、那边阴气比较重
0: 大肚山，我好像去去过、欸，哎啊，真假的？我们还有拍，应该说，我记得我想起来了，我们有去，我们刚好去台中，我们就去台中，然后就去一个山看夜景，然后不知道一个女人就好死不死，先去查大肚山这样。然后空白灵异传闻胖整个全部查出来，他整车就是我们看完夜姐脸色都很差，我们就跟他说干嘛？他说我刚才查了很多这边恐怖的事情，这里灵异传闻很多。我说、啊、好像也没给我看，因为我没查
1: 。对啊，因为其实是因为那边比较偏僻，所以偏僻的话就会有人想要把一些你知道不可告人的秘密藏在这里。像你曾经火的这个案件，然后是发生在二零零三年。然后之后，其实，在2004的时候，也有发生过一个男友杀害怀孕女友的一个案件，也是把尸体藏在那边。今天我们要分享的是在2008年发生的白玫瑰无名女尸命案。那这起案件呢，就是发生在台中望高寮的废弃碉堡附近。2008年的七月十四号，有一个真性民众。因为他最近就是去祭祀他的父母，然后他就是祭祀嘛，我们不是都会准备一些祭品，然后祭品毕竟就是都是还是可以吃的，所以他就把这些东西拿去喂附近的野狗，所以他就走到了那个大渡山附近，就是有一个古堡，就有一个废弃碉堡附近，他就把这些食物要放在旁边的时候呢，就是他在找野狗看一看，哎，没有野狗，却发现了一具女尸。这个尸体呢，它很严重，就是它严重到就是它的脸全部长满蛆，然后它的颈部有明显的伤口， oh. 而且是他颈部以上都被蛆咬烂的状态。然后，因为你知道尸体就是放很多天，它会有肿胀的情形，嗯、就是全身肿胀，然后全全部肿胀，然后脸又是全部长蛆，所以。当时发现的民众就吓一跳，就怎么就是有一个女尸在这边，所以他就赶快报警。警方到案之后就发现，哎，怎么除了女尸以外，旁边其实还有放一把白玫瑰在旁边，啊、就是非常不寻常啊。正常来讲，尸体应该旁边就是只会就是土啊草啊，对对
0: 对，会埋起来，不会不会还撒滑板
1: ，对，不是滑板。不是花瓣哦，是花束，一整把，对，一整把花束，白玫瑰就放在这个女尸旁边
0: 。它跟那个蛆虫好明显的对比
1: 哦。嗯嗯嗯，所以这个白玫瑰就是关键嘛，就是因为想说这个白玫瑰，正常来讲，我们把花放在就是可能一整束放在花瓶里面，它可能凋零的速度很快，可是没有这把白玫瑰，整个是健康的。是完整的，它的凋零时间来讲，应该是有人刻意把它放在这里的
0: 。哦，所以有可能是后面才放的
1: 。对，就是有可能是这个死者，就是因为尸体毕竟在这嘛，有人刻意把花放在这里来献花给他，所以就极有可能放花的这个人就是凶手。哦，然后警方后来其实有去实验看看这个白玫瑰。实际上，你把一把白玫瑰放在就是这种曝晒的情况下，一个上午就会凋零。所以以这样子的时间点推论，其实凶手在十四号当天早上，他应该就是早上的时候就把白玫瑰放在这个女尸旁边
0: 。所以，今尸体腐烂状况很严重了，这样看起来是他都有持续在看他，然后还放了白玫瑰。玫瑰我觉得应该是
1: 为了要祭祀他，所以他把他放在这边。所以第一时间以一个就是画面来看，是一个非常奇特的，就是怎么会有人就是还会回头来祭祀他，是一个很少的情况。因为你要想，如果你是他杀，毁尸灭迹都不容易
0: 了，还要
1: 回头放花祭祀，就非常罕见。会不会
0: 是喜欢的那个人
1: ？有可能，就有可能是跟这个女尸有什么样的纠葛。所以，就为了要去追查这名女子的身份，可是因为像我们刚刚前面形容，脸已经腐烂了嘛，基本上也看不到她的样貌，而且现场是没有任何证据可以找的。依照判断，就是她的死亡时间应该是五到十天。当时呢，警方就是公布了这个女生、这个女子的衣服跟饰品。她的饰品呢，手上有戒指跟编织的红丝线。而且她腰间呢，还有一一个赤青，这样公布出来是希望有家属来指认这名无名女尸。那除了这些特征呢，还有一个物证是出现在头部底下，是一个很特别的东西，是我们一般基本上第一时间看到会不知道它是什么。它是一个软胶材质的 L 型物体，所以它是一个乳白色的 L 型物体。它的表面呢有两个小孔。这个东西非常不常见，就不知道这个东西到底是什么。就是细细的去调查之后，才发现哦，这个东西是隆鼻在用的，就是整形用的塑胶垫片。所以这个女子生前是有整过
0: 形哦，所以她的鼻子掉掉出来
1: ，就是她的这个垫片在她死后掉出来
0: 。哇，那个脸真的是损毁很严重哎，
1: 对，所以基本上是看不出她的样貌，所以才会看到那个垫片漏形的那个垫片，那在公布物证之后呢，有许多民众嘛，就是一样，就是打来说，哎、欸，会不会是我的家人啊？」就是来找，最后才找到，说是死者妈妈指认说，哎、欸，这个女性，因为我刚刚就有讲，她身上不是有饰品嘛，也有就是有一个编织的红线，那这个编织的红线呢，是当初妈妈为了帮女儿求平安所去求的，就去庙里求的，所以那个编织线。他非常确定，说是他帮他求来的。然后受害者呢，就是三十岁的张姓女子，她叫张才许。你知道，当初如果会出现在这种望高寮的人，基本上要上山都是去种田，所以会出现在这里的几率非常低。而且加上张才许也不是家里也不是做农背景的，怎么会莫名其妙出现在这？就当时事件是发生在望高寮这面嘛，所以警方有先从死亡时间去抓那个望高寮附近的监视器，就是他们附近有一个马路监视器，推估说应该是七天前，所以他就抓这段期间的监视器画面，结果就真的找到了一个符合女性特征，就是一个跟张才许符合的一个人，他就坐在了机车后座，他是被一个男子。骑着机车载着，透过张妈妈知道之后，哎，其实女儿是有一个男友的。然后张彩许其实跟男友已经失联多日，就一直都找不到人。警方调查之后，张彩许的通联记录也发现，哎，的确她跟男友讲完电话之后就不见了。那从这边迹象就蛮明显嘛，有可能是情杀案，所以警方就着手先从情杀方面开始侦查。警方后来为了调查男朋友，就先吵到他家，然后就敲门嘛。第一时间，其实男朋友的反应就非常慌张，就呃、欸，怎么来找到我？就还有叫出来这样子，好像就带回警局调查。发现呢，其实死者手上的那个戒指，这个男生他是也有继续戴着这个情侣戒指。正常来讲，其实他们应该是。应该说，这个女生如果跟她有一些纠葛的话，应该会把戒指拿下来。可是她继续戴着，就是以这样的真相来讲，她可能还是放不下他的女朋友。这样，那我们来介绍一下她男朋友。她男朋友叫做梁佑三，三十六岁。那他们两个人是怎么认识的？其实张才旭跟梁佑三他们两个人的精神状态都不太好，他们是从同一间。精神病院去认识的，他们是因为在医院里面认识之后才交往的
0: ，这么戏剧
1: 对。然后他们两个认识之后就是交往嘛，交往一年多之后，可是因为梁佑山就是个性多疑，就是有一点控制欲比较强啦，所以就是他平常会去控制张女的交友状态，所以他爸妈就是、张女的爸妈其实是反对他们两个交往。然后他们在同一年呢，就是因为感情问题最后分手。可是梁又山在前期的时候，其实一直都有帮，就是张张彩许去缴他的保险费跟他的那个劳保费。他很不爽，就是因为分手之后，因为这件事情还是就是不太开心，所以就故意用说：“哎，我要还你手机。”所以把张女叫出来，然后他们就来到了东海大学附近吃饭。他们先去就是银行查一下，就是存款的余额嘛。可是因为梁又山的收入不稳定，是没什么钱的。但是因为张张女就是当下就是情绪激动，所以他就一直责怪说：“哎，你为什么没有帮我缴保险费跟劳保费？”就一直骂他。可是那时候就是梁又山是骑车正在载着他，所以他们骑车的过程就是他们起了口角，所以梁又山就啊，想一想真的很不爽。所以他就把张女载到了望高寮这个地方。一瞬间，他就是一瞬间，先把她拉到了草丛里面，然后他就一气之下拿出了他的随身带的那种小刀，直接往他的脖子砍下。这一割，他这割超大力的、哦，他就是直接把他的气管给割断哦，非常的狠心。然后他就是割断他脖子之后，他就是把凶器丢在离犯案大概五百公尺旁边的那个草丛旁。可是你知道，他毕竟像我刚刚前面就有提到说，他们两个人怎么认识？他们是在精神病院里面认识的，所以他们两个其实都是心理状态不太好。他其实，在杀完他之后，他那那一瞬间，他又回过神来，他非常后悔说：“啊，我怎么这样子做？”然后他可是因为毕竟都已经做了嘛，所以他杀掉后，为了要就是弃尸，所以又把他就是放在了旁边的草丛。可是，因为他就是心里一直过不去，毕竟还是会觉得啊，干干良心良心不安啊。所以他就是爱着、欸、没有，他是良心过不去，所以他每天就是因为这件事情一直在烦恼，一直在烦恼。结果，他为了赔罪，在头七这一天，他就去准备了這一,这一把白玫瑰。他一开始到花店的时候，他其实就是跟那个花店的老板娘说：“哎、欸。”我想要买九十九朵白玫瑰，然后店家就说：“为什么要白色的？你是要送谁？”他说：“哦，我要送我女朋友啊。”然后店家也好心就跟他说：“没有白色的花，通常都是拿来就是祭祀，是丧事用的。”然后他就说：“没有，我女友就是喜欢白色的花，你就给我白玫瑰。”可是因为当天店家是没有这么多玫瑰的，所以他就随即给了他店里剩下的二十朵。店家当时就是因为当时警方其实也有查，就是这一把白玫瑰到底从哪里买，然后他就是去调查了所有台中的花店。店家当时也是对这个男子非常有印象，所以就记得说：“哎、欸，这男子有特地说要买这一把白玫瑰来送给他的女朋友。”然后他买这白玫瑰其实是为了赔罪，可是你要想，其实他为了赔罪，结果反而是害自己被抓到的一个证据。而警方也有说，如果没有这把白玫瑰的话，基本上这个案件又成了悬案。然后最终呢，警方就依预谋杀人罪将他送案。依照那个判决书的话，在台中地方法院的2020年7月9号，梁佑山判有期徒刑16年
0: 。有期徒刑
1: ，有期徒刑
0: ，是又是因为还是神经病吗？
1: 可能是因为他心里有疾病，对。然后在7月3号呢，核准八年假释。唉，就我觉得这起命案最大的问题点，就是因为毕竟这两个人他们是有心理疾病的人，所以造成的人人悲剧嘛。其实再怎么样，如果两个有精神状况的人。他们有一些口角的时候，我觉得可能身边的人就要去介入了，而不是等到事情发生的时候才发现他们有这些问题。而且加上我刚刚前面有讲，就是梁又山他本身就是控制欲很强的男生，所以他的女朋友有一些问题啊什么的，他都非常的就情绪非常不好。然后直到就是到这一天发生了这起命案，才发现啊。其实他们可能还是需要一些辅导才能继续在一起。这样
0: ，你让我想到那个什么已经发生的，其实是那天我突然发现你们班那个同学突然抛一些文，就是说什么好累哦，人生怎么那么难之类的。我会觉得有怪啊，所以我就问阿宇说：“这是你们班的吗？”因为我觉得他异常了，所以我就想说，可能他们同班可以关心一下。然后可是因为也无没头没尾，所以就这件事就过了。然后后面才知道，原来是她的男朋友，因为忧郁症发作，所以最后是吞药，然后跳楼，就走上绝路这样。然后女朋友就很自责，她的女朋友就是我们的朋朋友这样，然后就剖吻这样
1: 。我当下听到这消息，其实也蛮低落，而且有因为这件事情，我心里蛮不开心的
0: 。就。很真实的东西在面前了
1: 、啊，就因为实际上每个人心里面的状态有一定的压力，不要大家觉得就是生病、心理生病或者是忧郁症这件事是不好，这是可以有效的解决的。而
0: 且,而且我看到一个关键点，就因为我们怎么发现的是，是我们点击她主页，他有 tag 他的男朋友，她男朋友在最后一篇 po 文是打说：“为什么你们都不接电话？”
1: 算了，没有遗言
0: 了。算了，没有遗言了。我要是是他朋友，我没接到他电话
1: ，我会遗憾终生
0: 。OK， 哦，这是我看到那句那句话，压力太大了。他好，就我们这样从旁边这样看，他应该是打了给他的好朋友都没接
1: 。可是，然后
0: 下一篇就是人家留言
1: ，就是他的告别式，<走>对。
0: 哇，这、啊、这是
1: ……其实一开始听到这件事情蛮冲击，是因为一开始只透过女方这边的动态，以为是男方对她做什么劈腿的事情，因为她打得很肉肉的，就是说什么“你快回来啦”什么之类的。我我想什么，就说你不应该这样对我，什么之类，就是类似这种文章。可后来才知道，他就是说你可不可以回来？我真的很想你，就一直搞不清楚，就是因为只看他单一的动态。是事后我们才发现她男友的 F B 的那一些状态列，才知道，他是因为忧郁症而自杀<就以 S
0: 1>。真的，我看到那句“怎么都不接电话，没眼的”，哇，那个真的是，真的是，非常震
1: 撼。嗯，所以如果身边有心理疾病或精神疾病的朋友们，就非常的需要关心，也是。适适当的关心啊，也不要过多<對>过多那种很烦人的，就是啊，你干嘛？你没事啊？你真的没哦？干，是不用到三餐问候，你不是他爸妈。<對>就是如果你
0: 看到他最近有可能就抛文啊或干嘛，就稍微问他说，哎，最近如何
1: ？对啊，就聊聊嘛，就说哎、欸，要不要约出来吃个饭？说不定你这样子的一次问候，就是救了他一命，<對>也说不定。不
0: 然,<吧>不然你看，真的到最后那一句，你们怎么都不接电话，没言的。哇！我真的是，我跟你讲，我我真的我自己个人是没有办法承受那个压力的，太可怕了
1: 。你这样一讲，嗨，我觉得我今天做这个白玫瑰案值了，就刚好提到这起事件。因为礼拜一，其实那时候你跟我讲的时候，我那几天我心情很不好，因为接连上周的那个就是万圣节的事情，我我其实就心情有点不好了，然后又听到这起事件，就感觉更不好了。人生无常，
0: <笑>我们不是一直叹息吗？学弟全台最不解的解说<笑>学弟，嗯
1: ，<笑>
0: <笑>是不是真的很不解的，
1: 只能说，如果你身边还是有一些在心接受心理治疗的人，如果他有伴侣或者是一些、呃、交往的对象，我觉得可能需要花一点时间去关心他，因为这件这起案件，我觉得最主要就是要去判断说，你今天就算交往了一个对象。不管是你 A 梦或者是我，我们今天又重新再交流一个对象。假如说他是心里有疾病的人，可能是就大家最常讲恐怖情人嘛。那这种就是你要非常有耐心去陪伴他，或者是劝他去就医这样子。今天刚好分享这个白玫瑰命案。今天我们的案件就分享到这里
0: 。记得订阅我们解说
1: ，VIP 点 TALK
0: 上面都有不同的动态，然后有抽奖活动啊，到十一月底、嗯、快结束了。赶快去留言！<強>好啦，嗯，然、啊、后这就到这了，<是>拜
1: 拜！我是阿宇
0: ，我 A 梦
1: ，拜拜，拜拜，学弟，拜拜。<笑><笑>